0: você continuasse com a sua Bíblia aberta. Sabe por quê? Porque esse é um momento também muito especial. E se você fechar, você vai estar declarando assim, tudo que o pregador disser, eu vou aceitar. Mas se você que saiu de casa, outros vieram direto do trabalho, para ouvir uma mensagem bíblica, né? Então você que ama a palavra, como eu amo você vai ficar atento comigo, porque esse é um momento, como eu disse, muito especial. E eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder comunicar com vocês a palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes, senhoras e senhores, quando o apóstolo Paulo, ele compreendeu a dimensão do amor que Deus teve por sua vida. É importante ressaltar que Paulo passou a ter um coração agradecido. Isto implica me dizer uma coisa muito importante. A manifestação do amor de Deus sobre a vida de Paulo, Mostra-nos de forma muito clara que ele passou a compreender a maneira tão carinhosa que Jesus o tratava. Eu digo isso com tanta certeza, porque em 2 Coríntios 12, 9, quem aqui é nunca leu o texto que fala quando Paulo, usando a terceira pessoa, ele fala sobre uma experiência muito dolorosa. Que nós conhecemos como o espinho na carne. E sabe, Paulo, ele, ele fez a parte dele. Ele fez a parte dele porque ele orou três vezes. Pensa só comigo. Ele disse que o espinho na carne lhe trouxe fraqueza. E com isso ele orou uma, duas, não se sabe quantos minutos, quantas horas. Mas o que fica patente é que ele orou três vezes. E quando parecia que o espinho na carne ia perdurar e ia triunfar sobre ele, o versículo 9 diz que uma voz muito carinhosa disse assim para ele, Paulo... A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele começou a dar um culto em ações de graça. Porque Deus só fortalece quem se sente fraco. É por isso que eu me sinto fraco todo dia. É porque ele veio para fortalecer quem precisa dele. Já parou para refletir porque que você está de pé? Quando o inimigo pensa que você vai desistir, aí ele diz assim, a minha graça te basta. Aí você se levanta. Aí você diz, quando eu estou fraco, eu estou forte. Então, a manifestação do amor de Deus sobre a vida de Paulo é uma referência clara de que Paulo passou a compreender esse amor e sua dimensão. E só quem compreende, por favor, por favor, somente quem compreende a dimensão do amor de Deus passa a ter um coração agradecido. Você quer ver uma coisa? Gratidão, ele é um tema abrangente nas escrituras. Eu vou lhe provar isso biblicamente. Em Romanos 1,8, o que, que diz Romanos 1,8? Acompanhe comigo Romanos 1,8. Romanos capítulo 1, versículo 8. Em primeiro lugar, o que, que ele vai dizer? Por meio de Jesus Cristo dou graças ao meu Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4. O que é que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4? Sempre dou graças ao meu Deus por vocês. O que é que diz Efésios capítulo 1? Versículo 16 de Efésios. Efésios 1,16 diz assim. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. O que, que diz Filipenses, capítulo 1, versículo 3? Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês. Para fechar, o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 3? Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Olhe para mim aqui, por favor. Gratidão, ele é um tema abrangente nas Escrituras. É, existe um provérbio, um provérbio judaico que diz que a gratidão é a memória do coração. Então, observem que os textos que eu li estão inseridos no grupo de epístolas escritas por Paulo. E observem que inspirado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que homens inspirados pelo Espírito de Deus escreveram. Então, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Observem que Paulo deixou claro e evidenciado esse sentimento em suas epístolas. Porque o sentimento de gratidão, ele é um tema abrangente. Ou seja, a Bíblia não nos ensina a murmurar. A Bíblia não nos ensina a reclamar. A Bíblia, ela nos ensina a sermos agradecidos. É, deixa eu dizer uma coisa muito importante para vocês. Você sabia que o Deus da Bíblia, Ele não suporta ver e ouvir a murmuração do seu povo? Volte seus olhos, por favor. Meu filho que está no data show, você é muito esperto. Coloca para mim Êxodo 16, por favor. Êxodo capítulo 16, Versículo 11 e 12, por favor. Êxodo 16, versículo 11 e 12. O que, que diz o texto? E o Senhor disse a Moisés. Olha que eu poderia enumerar a primeira murmuração do povo, quando o povo chegou às águas de Mara. Mas observem o que diz o texto. O Senhor disse a Moisés... Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. O que, é que fica patente aqui? Que Deus vê e Deus ouve. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa muito importante para vocês. Com um olhar clínico nas escrituras, os filhos de Israel não tinham motivos para murmurar Contra Deus. Porque Deus fez tudo de bom para eles. Sabe, eu ouvi um comentário de um pastor e eu fiquei analisando, ele está certo. A pessoa que não consegue ter um relacionamento com Deus, não consegue se relacionar com outras pessoas. E como pode? É, você deitou, dormiu e acordou. Quem é que sustentou você durante o sono? Quem é que proveu o alimento? Ah, mas eu trabalho. Mas quem te dá força para trabalhar? Quem é que te dá sabedoria para vencer os obstáculos da vida? Quem é que tem te sustentado até o dia de hoje? Quando o inferno todo se reúne para te derrubar. Ou você pensa que está de pé espiritualmente porque tem bom carro, boa casa, é bonita, é bonito. Coisa nenhuma. Nesta noite, o Senhor está falando comigo e com você que nós não temos motivos e razões para reclamarmos e murmurarmos de coisa alguma. Então, é, uma das coisas que fica evidenciada é que Deus não suporta ver e ouvir a murmuração do seu povo. Agora, por que, pastor, o Senhor fez questão de mencionar os filhos de Israel, porque Paulo explica isso para a igreja, escrevendo 1 Coríntios, coloca na tela meu filho, 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, Por que, que eu fiz questão de mencionar Israel? Porque olha só, acompanhe comigo, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Versículo 2. E todos passaram pelo mar. Versículo 3. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Versículo 4. Todos comeram de uma mesma comida espiritual. Aí ele começa. Versículo 5. Versículo 5. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Quem era a pedra? Quem era a pedra, irmãos? Versículo 6, por favor. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. Pode passar. Estas coisas, observem para isso, foram-nos feitas em figura. Por que, que Paulo escreveu isso à igreja? Pode passar. Para que não cobiçemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar. E não forniquemos como alguns deles fornicaram e caíram num dia 23 mil. Não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso. Olhe para cá. Então, observem que Israel não é um exemplo a ser seguido de acordo com as escrituras. Paulo foi categórico quando ensinou a igreja. Dizendo que o comportamento daquele povo, que estava em peregrinação no deserto do Sinai, deixa-nos um exemplo. E este exemplo não pode ser seguido. É por isso, irmãos... E quando falamos sobre a verdadeira conversão, porque existe o falso convertido? Claro que existe. Existe o falso e o verdadeiro convertido. A verdadeira conversão, o que, é que ela faz? Você sabe o que, é que ela faz? Coloca na tela, meu filho, 1 Tessalonicenses 5,18. Olha o que a verdadeira conversão faz. 1 Tessalonicenses 5,18, olhe para mim aqui, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, olhe para cá, parece até uma piada isso aqui, né? Porque só conhece a quentura da panela a colher que mexe. Não somos robôs, somos pessoas que temos sentimentos. E Deus compreende isso. Deus sabe que estamos sujeitos às intempéries desta vida. Porque está escrito que no mundo tereis aflições. Faltar-me a tempo falando sobre o que diz a escritura, sobre a nossa peregrinação como crentes. Em meio às turbulências que enfrentamos. É possível viver uma vida de gratidão ao Senhor. Porque quando nos convertemos a Cristo. A verdadeira conversão. Ela afasta o mau hábito de murmurar e de reclamar de todas as coisas. Em tudo dai graças. Você sabe quem ministra isso no nosso coração? É o Espírito Santo, que faz com que compreendemos tudo aquilo que Deus tem preparado para todos nós. Porque se há é uma coisa que Deus não gosta de ver, é os seus filhos e filhas reclamando e murmurando de algumas coisas. A verdadeira conversão, ela manifesta o sentimento de amor por Deus. Agora, que sentimento é esse? Vocês querem ver? Coloca na tela meu filho, Lucas capítulo 2. A partir do versículo 29. Eu vou lhe mostrar o sentimento de amor que a verdadeira conversão faz com que a gente passe a ter. Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra. Versículo 30, pois já os meus olhos, o que que os olhos desse homem viram, irmãos? A salvação. E ele prossegue dizendo, versículo 31, a qual preparaste perante a face de todos os povos, irmãos. Versículo de número 32, luz para... Iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Aí o versículo 33 é fantástico. Porque José e Maria ficavam de boca abertas das coisas que se diziam do menino que foi apresentado no templo em Jerusalém. Olhe para cá. Você sabe quem está manifestando esse sentimento? Simeão. Simeão fazia parte de uma geração que acreditava nas profecias bíblicas, as profecias que foram vacinadas sobre a vinda do Messias. O texto sagrado diz que Simeão era cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo revelando-se a Simeão disse assim, você não vai morrer. Enquanto seus olhos não presenciarem o Salvador. O texto diz que o Espírito Santo disse para ele ir ao templo. Por que, que o Espírito Santo orientou ele ir ao templo? Porque estava cumprindo-se oito dias do nascimento de Jesus. E de acordo com a lei. Passados os quarenta dias de purificação. E os oito dias de nascimento do menino. José e Maria foram ao templo para consagrar. Quando, ele, quando eles entram com o menino, lá estava Simeão, Simeão pega a criança nos braços e diz, Senhor, estou feliz, estou agradecido, meus olhos viram a tua salvação, Simeão viu o que você desfruta hoje. Simeão presenciou o que você recebeu hoje É impossível você levantar, acordar, sair para trabalhar Buscar filho no colégio, voltar, fazer almoço Passar o dia inteiro, chegar o dia da noite Dormir e não agradecer por ter encontrado salvação em Jesus A verdadeira conversão Manifesta esse sentimento de amor por Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Pelo Senhor ter me salvado. Gente, a mensagem que prego não traz ibope ao pregador, mas prepara você para morar no céu. Ouça-me por favor. Voltemos ao texto de 1 Timóteo 1,12, meu filho, por bondade. É, me diz a hora que eu tenho que parar. 1 Timóteo 1,12, põe na tela, meu filho, por favor. Vejamos o que diz o texto, voltemos ao texto, Olhe para cá. Dou graças ao que me tem confortado. <risos> Esse texto é fantástico. Cristo Jesus, Senhor nosso. Porque me teve por fiel Pondo-me no ministério Você trabalha para Jesus Quantos servem e trabalham para Jesus aqui, por favor? Como é que pode? Ele olhou para você E disse assim Gostei de você Eu vou te incluir no meu ministério O ministério não é nosso eu fico muito preocupado quando as pessoas é, dizem assim, meu ministério, você não tem nada. O ministério é dele. E ele põe no ministério quem ele quiser. Você sabe por quê? que hoje eu sou um pastor? Não é porque eu me formei nos primeiros anos no básico, depois no médio, depois fiz um bacharel, e depois fiz uma convalidação. Não. Você sabe porquê que hoje eu sou um pastor? Porque ele olhou para mim. E diante de todos os erros que eu tinha e ainda tenho, ele disse, é, eu vou te colocar no meu ministério. Ouça, <risos> você sabe por quê? É aqui que eu quero aprender você. Sabe porquê Paulo é agradecido? Lembram na introdução da mensagem? Que eu disse que ele passou a compreender a dimensão do amor que Deus teve por ele, porque Deus amou Paulo. O amor de Deus pela vida de Paulo foi grande. E eu vou lhe provar que o mesmo amor que amou Paulo, amou você. E você tem que voltar para casa agradecido, porque Deus te amou e continua te amando. Aleluia. Isto implica me dizer algo muito profundo. Paulo ensinava e vivia a gratidão Põe o versículo 13, meu filho, por favor. Olha aqui. A mim, que dantes, que fui blasfemo. Você sabe por que Paulo era agradecido? Não somente porque Deus o teve por fiel e colocou no ministério. Paulo era agradecido. Porque Jesus o amou. Mesmo ele falando mal de Jesus. É, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Você que não é nascido no berço evangélico, que veio lá do mundão como eu também vim, alguma vez você já falou mal de Jesus? Hã? Seja sincero. Alguma vez você já falou mal dos crentes? Já, não já? Falou ou não falou? Você sabe o que é blasfêmia? Blasfêmia é uma acusação injusta. Blasfêmia é você falar de uma pessoa injustamente. E Paulo está dizendo, fui blasfemo. Sabe qual é a mensagem que Paulo está passando para nós até hoje? É que Jesus o amou. Mesmo ele falando mal de Jesus. Paulo falava injustamente de Jesus das suas doutrinas e de seus seguidores. Agora, como pode isso? Jesus amou Paulo assim. Você quer ver uma outra coisa importante neste texto? Olha para cá. Blasfemo, vírgula, e perseguidor. E perseguidor. O que, que é isso? Paulo está dizendo que é agradecido. Porque Jesus o amou. Mesmo ele agindo como inimigo de Jesus. O senhor tem como me provar? Meu filho, coloca Atos capítulo 8, versículo 3. Paulo foi inimigo de Jesus. Atos 8, 3. Saulo assolava. Saulo assolava quem? A igreja. Entrando pelas casas. Coloca, por favor, na tela. Atos 9, 3. Versículo 1 e 2, por bondade, Atos 9 e 1, e Saulo respirando, ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Versículo 2, dirigiu-se ao sumo sacerdote, versículo 3, pediu cartas para Damasco, para a Sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, versículo 3, Quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Coloca na tela, por favor, 1 Coríntios 15, versículo 9. 1 Coríntios 15, 9. Paulo era inimigo de Jesus, porque eu sou o menor dos apóstolos. Não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Coloca Gálatas, capítulo 1, versículo 13, por favor. Gálatas 1, versículo 13, está escrito assim. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo? Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Olhe para mim aqui, por favor. Paulo era agradecido, porque Jesus o amou, mesmo ele falando mal dele. Jesus o amou, mesmo ele se dizendo inimigo de Jesus, agindo como inimigo. 1 Timóteo 1,13. Paulo foi categórico e disse, coloca 1 Timóteo 1,13. Olha só o que Paulo está dizendo a mim, que Dante fui blasfemo, perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia. Como pode? Alguém que se declare inimigo de Jesus, eu, eu faço ideia, eu faço ideia, cadê o moço do teclado aqui? Enquanto ele vai se aproximando, olhe para cá Pastor, pastor, presta atenção, eu faço ideia Como Jesus não olhava para Paulo Jesus dizia <risos> é, eu, eu acredito, está me perseguindo? tá bom, persegue mesmo Você vai ser um vaso Você é meu E Paulo está dizendo Eu fiz tudo isso E alcancei misericórdia Pode passar Porque eu fiz ignorantemente da incredulidade Pode passar E a graça de nosso Senhor Superabundou com a fé E o amor que há em Cristo Jesus Uau Pode passar Esta é uma palavra fiel Digna de toda aceitação Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores Eu sou o principal Isso não é hipocrisia Isso é o resultado de quem se converteu E está dizendo, eu te agradeço Porque o Senhor me chamou e colocou no ministério Eu só fiz coisa errada sabe? O cene não tem pessoas perfeitas. Quando eu olho daqui para si, daí para você, o que é que eu vejo? Pessoas imperfeitas, mas que Jesus ama tanto. E aquele que começou a boa obra vai terminar, tá entendendo? Porque você foi alvo da misericórdia de Deus Ninguém daria valor a você Mas ele deu Ninguém acreditaria em você Mas ele acreditou Ninguém, O homem, é por isso que a gente, o ministério, não é pautado pela visão do homem. É pela visão de Deus. Porque o homem descredencia qualquer um. Lembra quando o Samuel foi na casa de Jessé? Viu o primeiro filho, ficou encantado. É esse. é o Senhor deu uma maneira dizendo assim, rapaz, você vê o que está diante dos seus olhos. Eu vejo o coração. Deus vê o que ninguém vê. E é por isso que você está aqui, nesta quinta-feira. Feira, celebre porque Deus lhe alcançou, teve misericórdia de você, lhe amou do jeito que você é. Eu vou encerrar aqui, eu vou encerrar aqui, e você vai ficar de pé. Por favor, fica de pé. de pé e eu quero conversar com você agora para eu finalizar escute eu quero falar agora sobre duas razões pelo qual você deve viver uma intensa gratidão pelo seu Deus Pastor, quais são as duas razões que o Senhor vai me dizer? Voltemos ao versículo 14, por favor. De 1 Timóteo, capítulo 1. Olha para a tela. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Você deve voltar para casa agradecendo. Porque em relação a você, a graça de Deus transbordou. <risos> a graça de Deus transbordou. É, eu nunca me esqueço. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui que é, eu vou, com certeza vocês vão achar muito engraçado. Eu tinha 15 anos. Você sabe quem eu era? Nada. E continuo sendo nada. Mas eu, eu tinha um sonho. Você cantou de rap. Você sabe quem era o meu companheiro? É um bichinhozinho madrinho E a gente ia cantar Em Mauá, Brasaviva Em Festival de Rap ia lá MC Léo e Grilim. Vamos ouvir MC Léo e Grilim. Aí foi nessa que eu me envolvi. Eu usei droga. Uma vez disseram para minha mãe, ele não passa de 15 anos. Minha mãe chorava. Mas quando eu fiz 17 para 18 anos. Lá na Assembleia de Deus Santa Luzia. A igreja que me fez pastor. Jesus me aceitou do jeito que eu estava. Você sabe por que, que até hoje eu nunca usei o púlpito para mexer com suas emoções? É, primeiro, porque eu tenho temor. E vocês têm um pastor bíblico. A mensagem que preguei hoje está escassa do Que parece que hoje a coisa é de autoajuda. Mas eu vim dizer para você o evangelho de Jesus. Ninguém acreditava na gente, mas ele acreditou. E por onde você passa, alguém diz assim: Quem te viu e quem te vê? Lembra dele? Lembra dela? Olha lá. É a graça de Deus que transbordou na sua vida A segunda razão Coloca o versículo 15 Eu vou encerrar aqui Versículo 15 Palavra fiel e digna de é toda aceitação Cristo Jesus veio ao mundo Para salvar os pecadores Dos quais eu sou o principal A segunda razão para fechar É que você deve se gloriar no Deus que o redimiu e mudou a sua vida. Entende isso? Ele te redimiu e mudou a sua vida. Veja quem você era e veja quem você é agora. Você é agradecido por isso. Quando você voltar para casa, você deve estar apto. Agradecer não somente pelo pão de cada dia, mas agradecer por ter encontrado salvação em Jesus.